0: Oi pessoal, hora de falar a respeito da venda para empresas que são do mesmo ramo, do mesmo segmento, do mesmo nicho São concorrentes diretos ou indiretos ou se percebem como concorrentes E aí quais são as estratégias ideais para a gente evitar o conflito, evitar o ciúme e ter resultados incríveis Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga. A venda de produtos e a prestação de serviços para empresas do mesmo ramo, do mesmo segmento e que aí se percebem como concorrentes ou são de fato concorrentes diretos e indiretos é bastante comum. Levanta muitas dúvidas de vocês. Tanto em relação à questão dos conflitos, daqueles ciúmes, das alfinetadas, como na hora de delimitar políticas e regras comerciais para que a gente possa ter resultados com menos dor de cabeça. Ao longo desse conteúdo eu vou falar a respeito de todas essas frentes, mas de largada preciso lembrar que quando o assunto é concorrência nós estamos falando a respeito de emoções intrínsecas do ser humano praticamente impossíveis de serem controladas. A competitividade é algo visceral, inerente a todos nós. Tanto que eu sempre dou a dica de quando encontramos um cliente resistente ele não quer gravar vídeos e você mostra que o concorrente está gravando na hora a competitividade vem e ele quer mostrar que ele também pode. E isso é uma excelente estratégia pra gente utilizar nesses momentos onde a gente quer trazer mais persuasão, mais força para um argumento. Mas aqui nós estamos do outro lado da moeda e a competitividade Vai trazer essa rivalidade E muitas vezes vai trazer a percepção De uma concorrência onde nem mesmo existe E justamente por isso Isso é uma emoção tão intrínseca Tão visceral Que ela é difícil de ser combatida Com argumentos racionais e lógicos Vocês sempre falam isso pra mim Mas Camilo eu já expliquei Eu já trouxe todo o cenário O cliente segue enciumado Ele tá falando de um job Que aconteceu Eu não sei quantos anos atrás Gente, justamente Porque a rivalidade Esse ciúme Não é algo tão racional Como a gente estaria que fosse. Isso é justamente muito emocional. E a gente precisa lembrar que marketing é feito por pessoas e para pessoas. Então, se você é uma produtora de conteúdo, uma influenciadora digital, você vai sentir isso ainda mais forte, porque você está envolvida com a sua imagem. Imagem é algo muito forte. Então, quando um cliente vê a sua imagem atrelada de um concorrente, ele vai sentir isso ainda mais potencializado. Tem que ficar de olho nessas situações, senão a gente tenta usar somente a lógica e não vai ter resultados. Já em outras situações, a gente vai ter tudo isso muito atenuado, como é o caso dos produtos digitais. Os infoprodutores sabem que na internet a concorrência é pelo clique. Então você pode estar aqui consumindo esse conteúdo ou estar tá lá assistindo uma nova série na Netflix mundo é concorrente de todo mundo, justamente por isso que eles não ficam nessa situação de tanta rivalidade. Podem perceber como grandes infoprodutores são todos amigos, participam dos mesmos conteúdos, gravam podcast junto, justamente que sabem que, olha, todo mundo vai ganhar junto, já que esse é o um meio na qual esse conflito de canal, essa percepção de concorrência é atenuado diferente do exemplo que eu dei, junto às produtoras de conteúdo, aos influenciadores digitais, onde isso vai pegar mais forte ainda. Como que faz para a gente resolver tudo isso? Como estratégia? Estratégia é um santo remédio para solucionar essa situação. Situações, porque você vai passar a delimitar e definir políticas comerciais. Quando você tem essa clareza de quais são as suas regras e coloca cartas na mesa, as expectativas são alinhadas e aí é um passo para satisfação. Justamente porque todo mundo sabe quais são os limites de cada um dos envolvidos. As relações comerciais são muito parecidas com as relações pessoais. São diferentes partes precisando estabelecer limites para ter uma convivência de sucesso. Já para trazer aquele exemplo da aplicação prática do política comercial, eu vou falar a respeito da minha atuação como consultora para grandes marcas. Eu, Camila, tenho na minha política comercial que eu não atendo concorrentes de forma concomitante em projetos acontecendo ao mesmo tempo. Justamente porque a consultoria vai mexer em processos muito estratégicos. Eu vou ter acesso a muitas informações confidenciais e aí não vou conseguir estabelecer a confiança com o meu cliente se eu estiver atendendo um concorrente direto ou indireto. Eu, inclusive, tenho na minha política comercial um período de latência, uma pausa entre projetos de consultoria. Se eu acredito acabei de ser envolvida em algo muito estratégico de uma empresa, eu posso ficar até um ano sem poder ter qualquer tipo de relacionamento comercial junto a algum concorrente direto ou indireto. Ai, Camila, e quando você vai fazer uma palestra que é algo muito pontual, ficou na empresa por duas horas, também é assim? Não, porque aí vai entrar uma outra regra dentro dessa política comercial. Tudo vai depender do tipo de serviço, do seu envolvimento. E aqui na minha empresa eu tenho tudo estabelecido e formalizado. E são essas regras que eu vou alinhar junto ao meu potencial cliente, porque aqui já entra entra uma dica da Vitória para vocês. Quando a gente tá falando a respeito de política, a gente não deixa o cliente reclamar. A gente não pode deixar o potencial cliente ficar com aquilo na cabeça, porque essa é uma objeção. Estamos numa negociação. Eu sei que ele está pensando, poxa, mas ela tem bastante experiência, isso é bom, mas estou vendo aqui, já acessei o site dela, que ela já atendeu. Dois concorrentes indiretos meus Eu sei que ele está pensando isso Eu não posso deixar que ele faça essa pergunta para mim A objeção é a gente que levanta A objeção se quebra sim É aquela desculpa que o cérebro está fazendo Que também é impossível de controlar é inerente ao ser humano Mas ele está lá pensando Eu já trago isso logo no início da conversa Ah, gostaria de falar a respeito do atendimento De empresas do mesmo segmento Justamente tenho essa experiência Foi excelente Esse foi um projeto que foi finalizado há X anos Eu já começo a trazer esse contexto E explico que não atendimento Tendo concorrentes ao mesmo tempo, que a gente pode estabelecer um período de latência, que isso tem que ser combinado, que isso vai para contrato. É super comum que esse potencial cliente acabe assumindo que essa era uma preocupação que ele tinha a respeito do escopo de um projeto de consultoria. Olha só como é que é importante que seja você a pessoa puxar esse assunto, já explique como é que funciona, já traga suas regras, seus limites, justamente porque você vai se empoderar durante essa negociação, que já tende a pender para o lado do cliente, o cliente tem sempre razão, e você também vai evitar aquela coisa do se justificar. Aí o cliente vai fechar, vai reclamar, ou vai estar naqueles finalmente já fechando, ele vai trazer o assunto. Poxa, mas teve uma vez que você fez um job com a empresa tal e você vai ter que se justificar. Aí já não tá legal. O ideal é que você tenha mais força sobre isso, porque não é você se desculpando aqui, entre aspas. É você abrindo uma exceção. Justamente porque tá na hora da gente falar de uma excelente estratégia para sua política comercial, que é você já deixar claro os seus formatos de trabalho. Se você tá num contexto na qual você atende empresas do mesmo segmento, isso é muito corriqueiro pra você, então, ai ah, Camila, eu sou uma consultora de imagem que faço muitas parcerias com lojas de moda. Poxa, você vai estar lidando com isso o dia inteiro, então você já precisa trazer o seu formato de trabalho, levando em conta essa objeção da questão da concorrência. Olha, o meu formato de trabalho, ele leva em conta as parcerias em longo prazo. Eu gosto de trabalhar em longo prazo, porque assim, eu não fico atendendo concorrentes, e aí a minha imagem também tá atrelada da sua marca, a gente constrói algo muito mais estratégico, mais perene, que vai trazer mais resultados, tá é a minha forma de trabalhar. Na hora de abordar o assunto, você não está mais se justificando. Você já deixou claro como é a sua forma de trabalho e tudo que for solicitado de diferente é você abrindo exceção. Você está muito mais forte nessa negociação e aí você vai abrir exceções, vai se flexibilizar, vai negociar, mas não mais naquela posição de ai, deixa eu só te explicar como é que foi que isso aconteceu. Não, não. Isso no passado que agora só sucesso. Uma outra estratégia muito eficaz para política comercial é você alinhar um cronograma. Você já deixa claro que sim, você pode atender empresas do mesmo ramo, do mesmo segmento, concorrentes diretos, indiretos, mas você faz isso com um determinado espaço de tempo. Você já traz a questão do cronograma. É muito comum que produtores de conteúdo trabalhem dessa maneira. Mas na vida real, é claro que o ciúme vem, aquela alfinetada, aquela indireta que você vai receber e aí como lidar? A gente já vai começar mudando o enfoque a esses momentos de você atende concorrentes. Não, Eu tenho experiência nesse ramo e nesse segmento. Você tem que ter clareza disso, senão você pode cair em algo que não é racional e não é estratégico para a sua atuação. Assim como você também precisa entender que esses são sinais positivos da sua atuação profissional. Justamente porque o contrário do amor ele é a indiferença. Se o cliente estivesse indiferente a isso é porque o seu trabalho não é estratégico, é porque você não tem valor dentro desse escopo. Justamente por ele estar te valorizando é que ele sente essa rivalidade e você pode usar isso a seu favor. Eu tenho uma aluna que sentiu isso na pele, dentro de um cliente que começou a fazer muitas indiretas aquela alfinetadinha e ela tava se incomodando que ela tava entendendo o Ricardo. e eu dei uma dica que eu vou compartilhar aqui com vocês responde da seguinte maneira poxa eu também adoro trabalhar com vocês a nossa parceria é excelente vamos fechar mais? olha o que a gente fez a gente deixou claro que sim essa rivalidade é um sinal de interesse e que ela gostaria de ter um trabalho mais duradouro mais perene mais estratégico profundo Para que parar por ali? e ela trouxe dessa maneira então lembra desse enfoque que são questões super comportamentais mas que fazem toda a diferença na vida real. Mas a gente também precisa falar a respeito daquelas situações que são contrárias a essa rivalidade da sua valorização. Eu tenho uma aluna que já viveu uma situação assim, estava nos finalmente de uma negociação com uma marca super legal que ela admirava tudo fluindo e de repente a marca disse, ah não, você já trabalhou com uma empresa que é concorrente direta há alguns meses, não, então a gente não vai fechar. Ficou muito chateada sentindo que ela tinha perdido o cliente, mas eu quero trazer um outro enfoque. Será que você perdeu o cliente ideal ou será que isso foi um livramento? Porque uma relação comercial tão baseada em rivalidade e tão frágil a ponto de não se sustentar dentro de um job que já aconteceu com uma empresa que trouxe uma experiência dentro do ramo, não é o seu cliente ideal. Então, muito cuidado em anteninhas ligadas para esses momentos da negociação antes de fechar, se a rivalidade está muito acirrada, pode ser que esse não seja um cliente ideal para o seu negócio. Eu espero que vocês tenham gostado e quero ouvir a vida real, quero ouvir os B.O.s quero ouvir Lamentações e conto com vocês para deixar tudo nos comentários porque eu adoro ouvir vocês Especialmente quando o assunto é verdade e realidade. Conta tudo para mim. Um super beijo. Até a próxima.